0: Köszöntöm Önöket! Ez a Front vonal az Index Biztonságpolitikai műsora. Tarjányi Péterrel ezen a héten is beszélünk az orosz háború legfontosabb eseményeiről és történéseiről. Szó szóval lesz Putyin elnök egészségügyi állapotáról, az F-16-os vadászgépekről, amelyeket Ukrajna kért, és az is kiderül, hogy kínai meteorológiai balom vagy kém az, ami az Egyesült Államok légterében megjelent. Tartsanak velünk!
1: Oroszország tudatosan rendezkedik be a térségben. Nagy lelepleződés volt az, hogy ez az orosz hadsereg nem az az orosz hadsereg, amit így papíron gondolt a világ. Ezeken az eszközökön is F-16-osról a Leopard 2 a lehet olyanfajta műszaki megoldásokat, nevezünk ráncfelvárásnak végrehajtani olyan növekedést, amin keresztül például egy harckocsinál egy tűzvezetési rendszer update-je az az nagyon komoly előnyhöz tudja juttatni a kezelőszemélyzetet. Magyarország UFO aktáinak egy részében az 50-es, 60-as években pont ilyen léggömbökhöz kapcsolódóan voltak olyan észlelések, amiben műszaki hibás NATO eszközök, de elsősorban amerikai ilyen kém léggömbök leereszkedtek vagy lezuhantak Magyarország légterében, és ezeket megtalálták. Ez egy létező technológia. Nyilván nem baráti lépés, tehát ezért volt az, hogy az Egyesült Államok Külügyminiszter azt mondta, hogy akkor köszönöm
0: szépen, én nem is megyek Kínába. Sokat foglalkozunk viszonylag az erőviszonyok kérdésével, és azt gondolom, hogy, hogy időről időre felmerül az, hogy melyik hadsereg erősebb, melyik hadsereg milyen állapotban van, akár az ember anyag tekintetében, akár a technikai eszközök vonatkozásában. Két olyan aktuális hír van, ami, ami kapcsán gondoltam, hogy egy picit is megbeszéljünk erről. Az egyik az, hogy felrepent egy olyan hír, hogy új katonai bázist építenek az oroszok, a másik pedig, hogy női fogvatartottakat vetne be a az Oroszország. Mindkettő sugal nekem valamit. És e- Hát számomra az csugalja, hogy készülődés van, és hogy a, az emberi erőforrásokat próbálják egy kicsit talán mondhatni már görcsösen pótolni.
1: Ez így van, és egyébként én egy picit erre még így ráfejelve annyit mondanék, hogy jól mutatja az, hogy baj van. Tehát, és egyébként mindkét oldalon. Tehát nagyon érdekes, hogy... Az, amit mondott, tehát igen, főröppent hírként, hogy női fogvatartottakat is akarnának így a Wagner csoporthoz kapcsolódóan besorozni, és így a börtönből, ugye, és akkor tényleg nagyon röviden egy fél mondattal összefoglalva, hogy a Wagner csoport tavaly kora ősszel, tehát ilyen szeptember től kezdődően egy tudatos toborzó tevékenységet indított el Oroszország fegyházaiban és börtöneiben. Ami azt jelentette, hogy az fogvatartottak, kegyelmet kaptak az orosz elnöktől, tehát hogy tényleg ezt úgy képzeljék el a hallgatók, nézők, hogy Putyin elnök így sorba, tehát írta alá egymás után a kegyelmi kérvényeket. Aminek nyilván a másik oldalán, tehát a mérleg másik nyelvében az volt, hogy ezek a fogvatartottak vállalták, hogy a frontra mennek és harcolnak Oroszországért. És ez olyan szinten volt, azt hiszem, hogy bő másfél vagy két hete jelent meg az első összesítés, hogy ez megközelítőleg ilyen 15-20 ezer embert jelentett csak szeptemberben. Tehát látható, most ez egy kicsit ilyen furcsán fog hangzani, hogy az orosz börtönök bent lakó állománya megcsappant, mert hogy nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Egyébként ez a rendszer, a női fogvatartottaknak nem volt biztosítva. Viszont Bakhmut térségében olyan... Veszteségeket szenvedett a Wagner csoport. Ugye az elmúlt másfél-két hónapban leginkább abban a, abban a, a térségben a fő súlyponti ütközeti irány, és annak irányítása élőerő oldalról, ilyen, tényleg ilyen második világháborús rohamokról beszéltek az ottani e, szemlélők, és azok, akik a térségben voltak, akár ukrán, és nem csak ukrán oldalról, tehát nemzetközi megfigyelők oldaláról, hogy ilyen hatalmas nagy embertömegek indultak meg, e, akiknek egy jó részét lelőtték az ukránok. Viszont ténylegesen bizonyos térségekben ezek a nagy mennyiségű támadásos megoldások, ami egyébként jellemző az orosz hadsereg bizonyos gondolkodás módjára hozott néhány területen eredményt. Viszont megcsapanta a létszám. Ugye a vágna csoportot most váltották az orosz reguláris erő, mert olyan vesztesége, veszteségeket szemvettek, ez kb. 70-80%-os veszteség, tehát halottak és sebesültek. És az ő pótlásukra gondolják azt egyébként az oroszok, hogy női fogva tartottakkal pótolnák ezt a fajta erőfo- humán erőforrási hiányt. De nagyon érdekes egyébként ez mai hír, és ugye ma hétfő van, tehát ugye így vesszük föl az adást. Szerintem pont nálatok az Indexen olvastam, de máshol is, és ennek egy picit utána pörögtem, hogy Ukrajnában is a női katonáknak a frontrajutási lehetőségeit könnyítették. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindkét oldalon az látható, hogy komoly humán erőforrás hiányjal küzdenek, ami azt jelenti, hogy nagyon komoly veszteség van mindkét oldalon, és most már a nők is mehetnek a frontra. Ami borzasztó is most nem a nők katonai képességeit akarom kritizálni, mert nagyon-nagyon sokszor az életem során láttam nőket katonaként, rendőrként, különleges műveleti egységekben, és igenis megállják a helyüket. Tehát csak beszéljünk a kurdok oldalán harcoló női erőkről, tehát akiktől rettegtek az iszlám állam terrorszervezet katonái. Tehát én azt gondolom, hogy ők meg fogják állni a helyüket, csak ez is azt mutatja, hogy még pusztítóbb összecsapásokra kell készülnünk az elkövetkező időszakban. Ez az egyik dolog. Az, amit mondtál egyébként, hogy katonai bázisokat hoznak létre az oroszok, ugye ez a hír azért érdekes, mert a Krím félsziget északi részében, csücskében akarnak most egy új bázis létrehozni, illetve ezt szeretném kiegészíteni, hogyha megnézzük a mozgásokat, hogy Máriupol, térségében több ezer orosz katona állomásozik, akiknek egy része mérnöki tevékenységet folytat, tehát elkezdték, és nagyon érdekes, nem a helyreállítást, nem a, nem a várost építik újjá, hanem a városhoz kapcsolódó katonai támaszpontrendszer, erődítményrendszer, illetve a Mariupol kikötő rendszereit, hogy minél több eszközt tudjon fogadni egyébként a, a város, tehát hogy kezdik bepörgetni, a katonai logisztikai rendszerbe újból alerombolt épületeket és alerombolt kikötőket. Tehát ilyen szempontból érdekes ez, hogy, hogy Oroszország tudatosan rendezkedik be a térségben. Az a fajta kezdeményezés, elvesztése, ami egyébként decemberrel már kijelenthető, hogy Ukrán oldalon megtörtént, oda vezetett, hogy egyébként Oroszország lélegzethez jutott, időt nyert, és felkészülnek most ö, olyan védelmi állásokkal, olyan utánpótlási ö, útvonalakkal, amin keresztül egy hosszabb távú hadműveleti ö, támadási kapacitást hoznak létre, ami biztosítja azt, hogy adott esetben évekig, ha szükséges, a térségben állomáshozni tudjanak, és adott esetben ütközeteket tudjanak levezényelni, illetve harcolni tudjanak.
0: Azt mondtad, hogy hogy tudatosan építkezik, de nem késő ez az építkezés? Mármint
1: Oroszország részéről. Nézd, az mindenképpen látható, és ez egy ilyen, tényleg egy ilyen húz megeredez meg, tehát nem tudok erre más mondani, hogy ha így visszaúrunk az időben egy bő egy évvel ezelőtt, egy nagyon aktív, támadó tevékenységet folytatott Oroszország. Aztán bizonyos területekről néhány hónap után vissza kellett vonulni, ez elsősorban ugye az északi területet itt jelentette Ukrajnának. Ha visszaemlékszel, heteken keresztül arra készült az egész világ, hogy Kiev Ostromát fogjuk látni, aztán onnan ugye visszavonultak az oroszok teljes egészében. Tehát ilyen szempontból az, hogy egy ilyen Húz meg, erez meg egy, egy támadó hadművelet sikertelensége után egy védekező manőverbe kezd Oroszország, ez teljes egészében érthető, és hát ilyet látott már a hadtörténelem. Most pontosan az látható, és egyébként egyre több forrásból olvasom én magam is, hogy Ukrajna is arra készül, hogy első lépcsőben Oroszország ismét egy nagyon aktív támadó hadműveletet indít, aminek első lépéseiben Ukrajna szeretné ezt a támadó hadműveletet megállítani, illetve olyan válaszcsapásokat mérni, amivel szédzilája teljes egészében az orosz alakulatokat, és innen a védekező támadás, vagy védekező hadműveletek után egy támadó hadműveletben átmenni, vagy megy át Ukrajna. Nyilván ez, hogy mondjam, a papír mindent elbír, tehát hogy ez térképasztalon meg ilyenfajta fajta törzsekben, műveleti törzsekben, katonai törzsekben, ez, ez, ez egy jól kidolgozható stratégia, de hogy egyébként ez hogy fog kinézni az elkövetkező időszakban, ezt, ezt nem tudom. Tehát ezt látni fogjuk szerintem. Nagyon érdekes az, hogyha egy picit helyzetelemzés oldaláról nézzük, hogy, hogy egyre több elemzés szól arról, hogy Oroszország napokon, heteken belül elkezdheti újból a támadó hadműveleteken. Én továbbra is ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok egyszerűen azért, mert szerintem Oroszország még nem áll ezekre a támadó hadműveletekre készen.
0: Ez De... több mondat azért, nem? Ö... Orosz... Tehát, amiről már többször beszéltünk, hogy Oroszországról, az... tehát más az image.
1: Igen. Ebbe, tehát hogy mondjam, ha, ha tényleg húznánk egy vonalat, ilyen egyéves vonalat, azért itt nagy lelepleződések történtek. Nagy lelepleződés volt az, hogy ez az orosz hadsereg nem az az orosz hadsereg, amit így papíron, gondolt a világ az orosz haderőről. Nagyon-nagyon lényeges az, hogy azt is tudjuk már, hogy Oroszország nem az a gyorsan reagáló, minden területen kimagasló teljesítmény nyújtó nagyhatalom, mint amit megint csak ezzel kapcsolatban gondoltunk, és ebben a nagyhatalmi játszmában inkább háttérbe szoruló valami. Harmadrészt pedig az, hogy Jól látható, hogy azok a katonai stratégiák, amelyeket egyébként a II. világháborút követően, a hidegháborút követően Oroszország gondolt, amelyeknek egy részét Szíriában például lepróbálta, az ilyenfajta hadműveletekben, tehát átfogó nagy hadműveletekben nem működik úgy. És igenis Ukrajna képes arra, hogy tevékenyen jól védekezzen Oroszország ellen. Az, hogy ez egyébként mire lesz elég, ez ugye egy másik forgatókönyv, vagy egy másik helyzet, ez az, amit ezzel kapcsolatban látni fogunk, de azt gondolom, hogy, hogy ez az összecsapás támaszpontok létrehozásával, védelmi vonalak létrehozásával, erőforrások átcsoportosításával, női foglyok, női katonák, tehát hogy, hogy egyre inkább mutatja a világnak azt, hogy itt egy hihetetlen nagy összecsapást fogunk látni az elkövetkező időszakban.
0: Egy picit beszéljünk a Mozart csoportról, ugye a Wagner csoportot már említetted, és a Mozart csoport ennek mintájára alakult Ukrajnában ugye az Egyesült Államok segítségével, és ez most összeomlané látszik, vagy hát tulajdonképpen be is jelentették a végét. A úgy fogalmazott az alakulat vezetője, hogy túl sok pereskedés vezetett ahhoz, hogy, hát, a túl sok hogy végül is. Meg,
1: meg én azt gondolom, hogy elég sok atrocitás és leginkább sok alkohol, (gül)
0: Milyen vonatkozásban?
1: Hát az, hogy a vezetőkhöz kapcsolódóan az látszódott, hogy nem abban jeleskednek elsősorban, hogy a harcmezőn hogyan tevékenykednek, hanem hanem Kiev különböző szórakozó helyén, hogy hogy viselkedtek, ez az egyik. De nem ebből van egyébként a rengeteg per. Itt megint egy picit ezt tegyük tisztában. Az, hogy Ukrajnában harcolnak önkéntesek, ezt köztudott. Az, hogy Ukrajna a reguláris haderejében, és akkor ezt, ezt, ezt válaszuk kettő. Tehát van egyrészt egy olyan zsoldos csoport, és ilyen volt a Mozart csoport, és egyébként a Mozart azért volt, mert hogy ők így névválasztás szempontjából, ugye az oroszoknál van a Wagner csoport, és akkor így, most ez nem tudom, tehát ez egy elég egyszerű poén, de mindegy, tehát ilyen katona poén, most nevezzük így, akkor ők meg Mozart csoport lesznek. Tehát ez volt a választás, de mind a két egységre az jellemző, hogy egyébként a reguláris erőktől függetlenül működik. Ez a Wagner csoportra, tehát orosz oldalon is igaz, és a Mozart csoportra, ukrán oldalon is igaz. Egyébként az ukrán haderőben, tehát a reguláris haderőben, ahol effektíve Ukrajna fizeti az ott katonáskodó külföldieket, ami olyan, mintha egy idegen légió lenne, tehát mint ahogy a francia hadseregben is ugye az idegen légió, a francia hadsereg részét képezi, tehát annak ellenére, hogy külföldiek vannak benne, és külföldiek harcolnak adott esetben benne, ennek ellenére a francia haderőhöz tartozik. Ugyanígy van egy, egy légió, amiben harcolnak amerikaiak is. Ez teljes egészében független a Mozart csoporttól. A Mozart csoport magánbefektetők küldetéstudatából táplálkozó valamilyen volt, amiben az Egyesült Államokban élő ukrán származású komoly vagyonnal rendelkező emberek úgy döntöttek, hogy, hogy finanszírozzák, hogy amerikai katonák zsoldosként úgymond harcoljanak ukrajnai érdekében. Nem Ukrajnától kapták a fizetésüket, hanem az Egyesült Államokból ezekből a magán És egyszerűen itt arról van szó, hogy elfogyott a pénz. Tehát, de ennek ellenére az amerikai csapatok egy része, amelyek az idegen légióban, tehát az ukrán haderőben harcolnak, továbbra is ott vannak és küzdenek Ukrajnáért. Ez a csoport első lépésben ugye kiképzéseket hajtott végre, sőt harci cselekményekben is részt vett tavaly nyáron, ahol a csoportnak a harcoló része megállt a helyét, tehát ez így korrekt. Viszont vezetési oldalról voltak anomáliák. Elsősorban arról van szó, hogy a két vezető, tehát az, aki a gazdasági folyamatokért és a belső fegyelemért felelős egyszerűen nem bírta azt a fajta stílust, amit a katonai szárny vezetett, ahol egyébként ténylegesen alkohol problémáktól kezdve rengeteg dolog előjött, és egyszerűen széthullott ez a csoport. Hogy miért érdekes ez? Mert nyilvánvalóan ennek a propaganda része hihetetlen módon fölpörgött az orosz médiában, mert hogy az orosz média nagyon tudatosan ezt összemosta. Tehát ugye arról beszélt az orosz média, tehát az orosz médiában nem lett külön választva a, a, az amerikai egységek az, az ukráni degel légióban, most nevezzük így harcoló rész, akik egyébként ott maradtak és ez, hanem azt mondták, hogy az amerikaiak tulajdonképpen legyőzték saját magukat, és hogy ez egy csürhe, most nevezzük így, ez futott ugye így a, a, az orosz Bulvár médiában, illetve véleményvezérek oldalán, hogy lámlám nem bírták azt a fajta feszültséget, ami az ukrán erőkre terhelődik az orosz oldalról, és ezért feloszlott ez az egység. Ez korán sincs így, tehát, hogy ez egy sokkal Hát egyszerűbb, vagy nem tudom, tehát ilyen emberibb valami, amiben vezetők összekülönbözése kapcsán egy ilyen egység fölbomlik. Nem lehetett egyébként a Mozart egységet összehasonlítani a Wagner csoporttal. A A zongorázni lehet a különbséget. a A Wagner csoport egyrészt nem csak katonákkal, hanem, ahogy előbb beszéltünk, börtönből hozott rabokkal működik, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a Wagner csoportot tulajdonképpen maga az orosz állam finanszírozza. Tehát itt nem magánbefektetők, akcióiról van szó, hanem egy nagyon tudatos tevékenységről, aminek keretében egyébként a Wagner csoport nehéz fegyverzetekkel is rendelkezik, és nem csak Ukrajnában van jelen. Tehát például az is egy friss hír, hogy, hogy Afrika egyes térségeiben gyémántbányákat, különböző nemesfémek meg bányászatával foglalkozó orosz érdekeltségeket védenek, és pont az egyik afrikai országban történt egy olyan összecsapás, amiben több tucatnyi orosz, tehát Wagner csoportos katona vesztette életét, vagy sebesült meg. Tehát ez is mutatja azt, hogy egyébként a Wagner csoport sokkal-sokkal nagyobb valami, és az orosz állam érdekeit képviseli, nem pedig egy magánbefektetői csoport érdekeit.
0: Ismét felrepentek olyan hírek, hogy bizonytalan Putyin elnök egészségügyi állapota. Vajon így van-e, és ha igen, akkor milyen jelekből lehet erre következtetni? Erről is beszéltünk.
1: Higgyék el nekem a nézők, hallgatók, hogy, hogy ezeket az eszközöket használják.
0: Ha már az orosz államról beszélünk, akkor azért beszélünk kicsit Putyinról. Itt két érdekesség volt a héten. Az egyik, amiről már mi is többször beszéltünk, hogy azt egy portréművész is megerősítette, hogy vehetően Putyin nem alkalmaz test mondhat Mondhatnám egyszerűen azt, hogy te is ezt mondtad már hónapokkal ezelőtt, de ezt most, aki egy másfajta profilozást végez, és portré művészként figyeli az embert, és az emberi vonásokat ő is megerősítette. Van-e ehhez bármilyen hozzáfűző? Igazán, igazán az az
1: érdekes, hogy, és ugye itt megint fölröppent, hogy az MI6 volt vezetője, az MI6 ugye a brit hírszerzés, volt vezetője mondta azt, hogy olyan hírek szivárogtak, hogy ismételten rosszul volt a Stalingrádi ütközethez kapcsolódóan, illetve a Stalingrádi győzelemhez kapcsolódóan, ugye volt egy megemlékezés Oroszországban, és azt követően Putyin elnök rosszul lett és ugye felröppentek újból hírek, hogy hogy, hogy hogy van az ő egészségügyi állapota, és hogy ennek kapcsán ö, nagyon egyszerű lenne, hogy az ilyen nagyhatalmaknál és az ilyenfajta autoritár rendszereknél, hogyha van a vezetőnek egy hasonlása, nevezzük így, tehát most test dublőrnál, akkor ez a hasonlás egy csettintéssel ilyenkor átveszi a helyét, és akkor ez tök jó, mert hogy nem derül ki az, hogy az egyes számú nagy-nagy vezető, vezér ö, valamilyen fajta betegségben szenved. Ö, Ugye én annak idején azt mondtam, hogy, hogy olyan szintű a figyelem Putyin elnökre vonatkozóan, és olyan szoftveres rendszerekkel, tehát hogy tényleg mindennel, tehát hogy nem, nem, nem a szemünkkel, és, és a fülünkkel, meg a hallásunkkal, tehát hogy, hogy figyeljük őt, hanem erre megvannak a megfelelő technikai eszközök. És hogy higgyék el nekem a nézők, hallgatók, hogy hogy ezeket az eszközöket használják a nyugati titkosszolgálatok. Tehát, hogyha ilyen történt volna, hogy hasonlással valahol helyettesítik, ugye főröpönt annak idején, hogy Teheránban például Putyin elnökön, akkor ez egy, ez, ez, ez egy hihetetlen gyors lepukáshoz vezetett volna. A portré művész arról beszélt, hogy ő, hát nyilván egy ember, aki alkot, tehát hogy pontosan tudja, hogy egy emberi arc, tehát hogy hogy lehet megfogni, és hogy mennyire egyedi, az az ember, emberi arc mennyi változáson ment keresztül az elmúlt egy évben. Ugye ez, mert én tehát nem csak a híreket néztem, tehát ő, ő ennél bővebben nyilatkozott, és ugye ő azt is elmondta, hogy azért szinte lehetetlen most Putyint hasonlással ellátni, mert ténylegesen van vele valami. Tehát, hogy valami fajta kezelés kezelésen átmegy, mert hogy fogyott, tehát, hogy változik úgy a, a testalkata, amiben ezt. A hasonmással ugyanúgy meg kéne csinálnod. Tehát, hogy most gondold el, hogy ha tényleg van egy betegséges és hirtelen 8 kilót fogy 10 nap alatt, akkor el kell érni, hogy a hasonmás is 8 kilót fogyjon 10 nap alatt. Tehát, hogy ezek a, az összefüggések mutatják azt, hogy, hogy neki nincsen testdublőre. Én
0: egyébként laikusként karakteréből sem gondolnám, hogy ő ezt. Ebben van engedné. Az,
1: azt gondolom.
0: Szerintem ő olyan típus, aki mindenhol ő akarott lenni.
1: Igen, de ez, tehát, hogy valami van, és én, én továbbra is azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy mi a betegség, mert itt ugye Parkinson-tukortól kezdve, tehát, itt meg, tehát ez, ez mindig fölröppent, mi is nem tudom, legalább kétszer beszéltünk róla. De azt gondolom, hogy valami ténylegesen van az orosz elnökkel, de ezt tényleg fogadják el tőlem ismételten a, a nézők, hogy egy ilyen nagy hatalom csúcsvezetőjének az orvosi ellátása olyan szintű, tehát, hogy... Tehát, hogy az, hogy ő egyik napról a másikra úgy elbukjon, tehát, vagy valami, tehát elhalálozzon, tehát ezt, ezt nem tudom elképzelni. Tehát, hogy egy, egy óriási apparátus dolgozik azon, hogy ő napi szinten életben legyen tartva, hogyha tényleg súlyos betegsége van. Amihez kapcsolódóan, hát ha lehet valamit államtitoknak mondani, akkor ez abszolút az az államtitok, amit, amit Oroszországban hétpecsétes titokként őriznek.
0: Viszont szintén Putyinhoz kapcsolódik, hogy állítólag megígérte Naftali Bennett volt izraeli miniszterelnöknek, hogy nem öli meg a bujkáló Zelenszkit. Két kérdés merült fel benne ennek no. kapcsán. Az egyik, hogy valóban bujkál az hiszen annyit szerepel a médiában, és olyan sok szereplése van, ha bár gondosan, mindig hasonló díszletben, hasonló ruhában, tehát valójában azt gondolom, de majd kérlek, hogy erről egy kicsit beszéljünk ilyen elemzés szintjén, hogy nem felismerhetetlen környezetben van valójában, de hogy mennyire igaz az, hogy ő bújkál, illetve azért ebben benne van az is, az az erőfölény is, hogy életben hagyom, tehát ez a kettgyakorlás, vagy ez is, ez is. Ha az akarnám nem. megtalálni, nem, de nem, nem keresem, mert... Ez
1: azért, ez,
0: ez, 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 ezt azért... Ezt nem. Ezt jó. nem gondolom. Én ezt gondolom, nagykusként, te jó, vagy jó, a szakértő. <gül>
1: tehát ugye egyrészt, hogy mikor volt ez, tehát ha időben visszaugunk, ez megközelítőleg 2022. március környékén volt, amikor ugye volt a volt izraeli miniszterelnöknek egy, egy egyeztetése Putyin elnökkel. Amikor Putyin elnök még abszolút erőpozícióját, most is úgy érzi egyébként, hogy erőpozíciójában van, de akkor még nagyon úgy érezte, hiszen, hát most, hogy mondjam, a hadműveletek tartottak akkor három hete, tehát, hogy Kiev a küszöbön állt, az orosz haderő nyomult előre, ténylegesen Herson térségében áttörtek és elfoglalták herson az látszódott, hogy az orosz, ez az úthenger szinte megállíthatatlan. Voltak már finom jelek, tehát, hogy azért az ukránok jobban teljesítenek, de abban a február 24-én végrehajtott utasítás sorozatban nyilvánvalóan elsők között kiemelten szerepelt az, hogy az ukrán kormányzatnak a működését tönkre kell tenni az orosz hadseregnek. És azokat a kulcspozícióban lévő vezetőket, titkosszolgálati vezetőket, katonai vezetőket, illetve a főbb politikai vezetőket, köztük Zelenszkét is, vagy el kell fogni, vagy meg kell ölni őket. Illetve itt ugye Zelenszkéhoz kapcsolódóan most már napvilágot látott bő három hete körülbelül, hogy, hogy azokat a hírszerzési jelentéseket most már az Egyesült Államokban napvilágra hozták, amelyek arról szóltak, hogy ugye őt a család, tehát nem csak őt, hanem a családját is el akarták fogni. És adott esetben ugye ez azért lett volna lényeges, mert ezen keresztül nyilván egy vezető zsarolni lehet, hogy a csaló egy családját, hogy elfogják az orosz katonai alakulatok, És ha megnézzük egyébként a műveleteket, ténylegesen úgy indult, hogy az orosz speciális vagy, vagy kiemelt katonai egységek közül ugye ki kell emelnünk a légideszant egységeket. Tehát azok az ejtőernyűs alakulatok hajtottak végre támadást ki több ponton, amely támadásokat egyébként az ukrán, Elnök személyi ért felelős testőr csapatok, katonák és egyébként belügyi csapatok visszavertek. Eközben egyébként a városban hihetetlen harcok dúltak, hiszen azok az orosz titkosszolgálat által telepített titkos egységek, és ezeknek egy része ügynökök, illetve szabotás akciókra kiképzett titkos ügynökök, szintén aktiválták magukat. Ugye ezekben az órákban, vagy ezekben a napokban volt az, amikor tiltva volt, kijevben a, a civilek mozgáson, mert egyszerűen a civilek közé elvegyülve mozogtak ezek az orosz diverzáns, szabotőr, illetve speciális egységek, titkosszolgálati egységek. És ezeket azt kell, hogy mondjam, hogy azokban a hetekben Ukrajna leküzdötte. Most ilyen szépen fogalmaztam, tehát egy részüket elfogta, nagyobb részüket megölte. És ez az az időszak, amikor igen, Putin olyan pozícióban érezte magát, hogy tényleg így, hogy kegyet gyakorolva, tehát üzent így Izraelen keresztül ő, Ukrajnában, hogy nyugi, ha megadod magad, ha jól viselkedsz, ha jó fiú vagy, akkor tulajdonképpen életben foglak hagyni. Tehát nem kell bujkálnod, gyere ki a fényre, és akkor, akkor írd alá azokat a, az utasításokat, amin keresztül az alapcél az volt Oroszország részéről, hogy egy orosz barát kormány jöjjön létre. És itt volt az, amikor ennek az üzenetnek pont hogy kettős hatása lett. Tehát egyrészt Zelenszki és környezete megnyugodott abban, hogy az a fajta likvidálási folyamat, ami addig egyfajta félelemként bennük volt, hát nem is az, hogy megszűnt, de hogy hátrébb sorolódott. Tehát, hogy van egy tárgyalási hajlandóság Oroszország részéről. Másrészt, hogy előfogalmaztam, az ukránok tudták hogy azokat a speciális orosz egységeket, titkosszolgálti egységeket megsemmisítették, amelyek erre képesek lettek volna. Tehát, hogy nincs mitől tartani, de nagyon érdekes az, ami a válságkezeléshez kapcsolódóan történt Ukrajnában. Azt érts, hogy a hidegháborúban, és így épül föl például Magyarország válságkezelési rendszere is, az egy alapmondás, hogy ha háború van, akkor Nyilvánvalóan a főváros az kiemelt célpontja lesz mindenfajta, most ne, ne Ukrajnáról beszéljünk, bárhol a világon, kiemelt célpontja lesz a támadó egységeknek, ezért a kormányoknak a fővárosból célszerű elmenekülni, vagy a fővárosba olyan helyekre húzódni, ahonnan tudják irányítani az ellenállást. Ugye Magyarországon például Jobbágyi térségében van egy olyan válságkezelő, vagy nem tudom milyen központ, ez egyébként nyílt információ, ami tulajdonképpen, ha valami baj történne, akkor egyfajta biztonsági háttérként tud szolgálni a magyar kormány számára. Viszont ami érdekes volt, hogy Ukrajnában bebizonyosodott, hogy nem lehet távolról irányítani az egységeket. Tehát, hogy a háborúban ott kell lenned. Ahol addig dolgoztál, és most nyilván nem abban az irodában, nem a parlamentben, hogyha Budapestről beszélnénk, hanem valamilyen helyre elhúzódva, de nem lehet a fővárostól, a fronttól több száz kilométerről irányítani valamit. És ez a fajta hidegháborús logika, ez megdőlt teljes egészében, és Zelenszkiék pontosan arra jöttek rá, hogy ott kell maradni a fővárosban. De hát ez egy óriási kockázattal járt. Az első időszakban, tehát ilyen védetházakban mozogtak, védetházból védetházban. Használták egyébként Kiev metrórendszerét, nagyon komolyan, ami sokkal fejlettebb, meg biztonságosabb, most ezt úgy értem, mint mint Magyarországé. Magyarország metrórendszere egyébként valójában nem is metró, hanem én úgy fogalmaznék, most lehet, hogy itt szakértők megharagszanak rám, de ez inkább ilyen kéregvasút, tehát hogy, hogy a föld, Től, a földfelszíntől nincs olyan nagyon-nagyon mélyen, mint adott esetben Kijevben, ahol több tíz méteres mélység. Öt
0: percig jövünk fel az egyik metromegállóban, metro én jártam Kijevben, és amellett, hogy gyönyörű márványal van borítva, Igen. és e, e, ikonok vannak a, a, a metróállomásokon, tényleg hosszú percig jön fel a.
1: Egészen más e, e, Kijev metróhálózata, és ezt a metróhálózatot használták arra, hogy a kormányzat e, ezekről a pontokról, metroállomásokból, illetve alagút részekből irányítsa az ellenállást. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy Budapesten rendelkezik-e például a magyar kormányzat ma olyan védett óvóhelyekkel, ilyen parancsnoki irányítóközpontokkal, tehát nem, nem messze a fővárostól, hanem adott esetben a fővárosban, hogy képes legyen valamilyen fajta válságot kezelni, de mindegy, tehát szerintem nem, tehát ezt megválaszolom, de, de Kievben pontosan ez volt, amiben Zelenszkijék rájöttek arra, hogy ezeket a hálózatokat, metrohálózatot, védetházakat tudják használni. Emellé jött ez az izraeli információ, és ez ráerősítette arra, hogy nem akarnak elmenni a városból, és a mai napig ezért van az, hogy ebből irányítják az ellenállást, illetve a, a fegyveres harcot.
0: Ukrajna újabb és újabb eszköztámogatást kér a nyugattól, ezúttal az F-16-os vadászgépek szállítása került szóba. Mit tudnak ezek a gépek, és miért lehetnek hasznosak Ukrajnának? Erről is beszéltünk.
1: Ezeken az eszközökön is, F-16-osról a Leopard 2A4 lehet olyanfajta műszaki megoldásokkal, nevezzük ráncfelvarrásnak végrehajtani olyan teljesítménynövekedést, Amin keresztül például egy harckocsinál egy tűzvezetési rendszer átbédje, az, az nagyon komoly előnyhöz tudja jutatni a kezelőszemélyzetet.
0: Talán az első alkalom, amikor mémek jelentek meg Zelenszkiről, és ez pedig a fegyverszállításokhoz kapcsolódó mémek, neked is küldtem egyet, igen, amit, igen, igen, igen. Amit, is amit friss, igen, és azóta már, hogy az UFO-kkal is tárgyal, az, az az újabb változata, hogy, hogy UFO-kra van szüksége. Ugye alapvetően most az egyik ilyen kérdés az F-16-osok kérdése, amit, amit szeretne Zelenszky, de valóban hozhatnak-e ekkora változást az F-16-osok? Ugye azt mondtad többször, hogy ez a háború a levegőben zajlik. Az F-16-osok azok egy ilyen klasszikus... Hát ikonikus. Ikonikus, ez, ikonikus van, vagy hozhat-e. Ez érdemi változást, hogyha megkapja.
1: Az F-16-os vadászbombázó és vadászrepülőgép, elsősorban ugye vadászbombázóként használják, egy nagyon-nagyon jól kiforrott technológia. Nem nem fiatal, tehát több évte, legalább 40 éve repülnek F16-osra, de ezt szeretném megint csak helyre tenni, mert itthon is nagyon sokszor hallottam. Tehát például a T-72-es harckocsíhoz kapcsolódóan, és hogy hát ez egy OSD-modell, ós, vagy a Leopard 2 A4-es harckocsira, hogy az igazán a 80-as, 90 es évek technológiája. Itt mindig külön kell ezt választanunk, mert ezeken az eszközökön is, a F16-osról a Leopard 2 A4, lehet olyan fajta műszaki megoldásokkal, nevezzük ráncfelvárásnak, végrehajtani, olyan teljesítmény növekedést, amin keresztül például egy csinál egy tűzvezetési rendszer update-je az, az nagyon komoly előnyhöz tudja juttatni a kezelő személyzetet. és azt se felejtsük el, hogy egyébként a kiforrott technológia az kiforrott tudást jelent arra nézve, hogy, hogy üzembiztosan tud-e működni egy eszköz, ami a háborúban egyébként nem kis dolog, tehát a vadonatúj eszközökkel az a baj, hogy, hogy azok nem lettek igazán tesztelve. Tehát most az, hogy a tesztlőtéren vagy a tesztrepülésen jól viselkedik egy repülőgép, légiharcban több ezer, több tízezer, több százezer órányi repüléssel, bonyolult hadműveletek végrehajtásával rendelkező szaktudásban, adott esetben egy régebbi géptípus tud jobban teljesíteni egy háborúban, mint egy vadonatúj valami. És igazán, és itt lenne ez az átkötésem, hogy az F-16-os is egy jól kiforrott rendszer, amelyhez számtalan ráncfelvarrás, most ilyen nagyon civilesen fogalmaztam, történt az elmúlt évtizedekben. És nyilván itt, ami Ukrajna részéről egy felvetés, hogyha ezekhez a fegyverrendszerekhez hozzájutnának, és nyilván nem a 70-es, 80-as évekről beszélünk, hanem nyilván egy korszerű F-16-os rendszerekkel, akkor egy alap dolog teljesülne, amivel egyébként az elmúlt egy évben nagyon komolyan küzd Ukrajna, hogy megszerezhesse Oroszországtól a légifölényt egész Ukrajna területe fölött. Ha légifölény van, a légifölényen keresztül mind a robotrepülőgépekkel, tüzérségi eszközökkel, szárazföldi csapásokkal végrehajtandó orosz támadásokat tulajdonképpen kontrollálni tudja, és ellentámadásokkal szétzilálni tudja e, Ukrajna légierje. Most, amivel Ukrajna rendelkezik, az elsősorban orosz technológia egy, kettő jó részük e, elpusztult. Nem olyan mennyiségben egyébként, mint amit az első napokban gondoltunk. tehát A, a nyugati hírszerzési források ebben is óriási segítettek Ukrajnának, hogy egyébként az ukrán légierő komoly része megmenekült az elsődleges e, komoly csapásoktól az oroszok oldaláról, és ezeknek az eszközöknek egy része még a mai napig harcolni tud. De ez nem számottevő mennyiség. Ez is a hét híre egyébként, hogy úgy néz ki, hogy fejlett olyan tűzérségi eszközöket kapnak, amivel már nem 80 kilométert, hanem adott esetben 130-150 kilométert át tud hidalni az ukrán tűzérség, Ami azért érdekes, mert ezekkel az eszközökkel tulajdonképpen a front vonarról a Krim félsziget azon bázisait, amit a beszélgetésünk elején mondtam, vagy beszéltünk, elér Ukrajna, és el tudja precíziós eszközökkel, tehát ilyen méteres pontossággal találni, és itt jött az F-16-os, hogy ők úgy gondolják, hogy egy ilyen 200-250 darab repülőgép, ez nagyon jól jönne. Egyrészt ténylegesen, hogy megkapják vagy nem kapják, ebben ők azért lehetnek bizakodóak, mert ez, amit így végigvettem, minden egyes ilyen kérésüknél az első mondat az volt, hogy nem, tehát, hogy nem fogják megkapni. És utána mégis megkapják. A másik, hogy nyilván, és ezzel senkit nem akarok megbántani, sem a tüzéreket, akik esetleg nézik a műsort, vagy gépesített lövészek, a szárazföldi aderők eszközeinek jó része egyszerűbben kezelhető, mint egy repülőgép. Tehát az, hogy korszerű nyugati technológián repüljenek ukrán pilóták, ez nem elegendő az, hogy valaki egyébként kiválóan repül orosz technológián. Az átképzés, itt ténylegesen, tehát a repülés az egy veszélyes üzem, és egy másfajta valami. Ahhoz, hogy ukrán pilóták kimagaslóan jól tudják ezeket a fejlett, ha megkapják, F-16-os fegyverrendszereket kezelni, hát ez nem egy-két repült órát jelent, és azt érts, hogy a repülőgéphez, repülőgépekhez kapcsolódóan az életveszélyes hogyha úgy ült bele egy pilóta ilyen rendszerek repülésébe, kezelésébe, hogy úgy kezd bele, hogy, hogy magára nézve inkább veszélyes, mint az ellenfélre. És ez ugye rögtön veszteségeket is jelentene. Tehát ezért lényeges az, hogy a kiképzési oldal is rendben legyen. Tehát azt mondani, hogy ez egy érdekes hír, Ukrajna nagyon akarja. A világ azt mondja, hogy most már tényleg tényleg most már csak újrahajót kérne még Ukrajna, tehát hogy... Ami, mondom, a másik oldalról érthető, hiszen háborúban állnak. De az, hogy az F-16-osok tényleg megjelenjenek, ehhez kell egy politikai akarat. Ehhez kell egy katonai döntés, hogy melyik típust kapják meg. És a harmadik, hogy nyilván erre nagyon komoly kiképzést kell kapni az ukránoknak. Amihez kapcsolatban én azt mondom neked, hogy szerintem én az idei évben nehezen tudom elképzelni, hogy ezek a fegyverrendszerek, tehát hogyha most megszületne a döntés, hogy mehet, én azt mondom, hogy a szeptember, október, november, tehát így tudom elképzelni, hogy ezek a fegyverrendszerek megjelenjenek, de nincs ilyen fajta politikai akarat.
0: Meteorológiai ballon vagy kémléggömb? Ez a kérdés merült fel akkor, amikor az Egyesült Államok légterében megjelent ez a kínai eszköz, hogy erről mit lehet tudni, hogyan használják, és valóban melyik változat lehet, ezt is elemeztük Péterrel.
1: A ország UFO aktáinak egy részében az 50-es, 60-as években pont ilyen léggömbökhöz kapcsolódóan voltak olyan észlelések, amiben műszaki hibás NATO eszközök, de elsősorban amerikai ilyen kém léggömbök leereszkedtek vagy lezuhantak Magyarország légterében, és ezeket megtalálták. Ez egy létező technológia. Nyilván nem baráti lépés, tehát ezért volt az, hogy az Egyesült államok külügyminisztere azt mondta, hogy akkor köszönöm szépen, én nem is megyek Kínába.
0: Léggömbök jelentek meg az Egyesült Államok és Kolumbia felett kínaiak, és állítólag ezek kím eszközök, miközben ugye a kínai oldal azt állítja, hogy ezek meteorológiai balonok. Mit tud egy ilyen eszköz, és egyáltalán mennyire releváns, mennyire érthető, vagy, vagy, vagy reális az, hogy, hogy ezek beúsztak ott a léktelbe?
1: Nagyon vicces egyébként itthon, tehát ez megint ilyen tipikusan magyar hozzáállás, amikor ezek a hírek fölroppanttak, és tényleg lehetett figyelni a közösségi médiát, és rengeteg ember mondta, hogy hagyjuk már léggömbök, miről beszélünk. Tehát ezeket nem szabad lebecsülni. Nem azért, mert hogy bonyolult technológiák, hanem pont azért, mert egyszerű technológiák. Ezek a kém léggömbös megoldások, akár hiszed, akár nem, a 40-es évek végétől az 50-es évek elejétől jelentek meg. Használta egyébként a varsói Szerződés is, tehát a Szovjetunió is, illetve a Szerződés országai is, és egyébként az Egyesült Államok és a NATO is. Egyszerűen azt kell megértenünk, ez egy természeti jelenség, hogy vannak bizonyos magasságban a bolygó légkörében olyan légáramlatok, szél magyarán, amelyek kontinensek fölött átívelően mennek, ami azt jelenti, hogy meg lehet oldani, hogy mondjuk, annak idején a Szovjetunió területén fölbocsájtottak egy ilyen kém-léggömböt, amiben a léggömb nem kémkedett, hanem az arra felszerelt eszköz, tehát ezek ilyen optikai információgyűjtők eszközök voltak, fényképezőgépek, utána később különböző kamerák. Egyszerűen ezt a légáramlatot kihasználva átsodródnak az óceánok fölött, bemennek az adott ország légterébe olyan magasságban, amit egyébként nem tud elérni az ottani légvédelem. Ugye az 50-es, 60-as években különösen nem, tehát itt azért ilyen 20 és 30 km közötti magasságról beszélünk. Rengeteg információt összegyűjt, tehát folyamatosan fotóz ez az eszköz is. Ugye mivel a szél körbeér a bolygón, a Szovjetunió területére visszasodródott ez az eszköz, és egyszerűen olyan megoldások, műszaki megoldások voltak, aminek, amihez kapcsolódóan leereszkedett az aléggő. Ezek az eszközök a mai napig, minden nagy hatalom által használva vannak, mert hogy a szél még mindig fúj, az információra szükség van, és egyébként azóta nyilván az elmúlt 70-80 évben maga ez a léghajózási technológia is az optikai eszközökről, kamerákról nem is beszélve hihetetlen fejlődésen mentek át. (kül) És ehhez kapcsolódóan nem véletlen, hogy ez a fajta hírszerzési módszertan még a mai napig él. Az egy érdekes helyzet, hogy nem csak Oroszország és nem csak az Egyesült Államok, hanem Kína is használja ezeket az eszközöket. És nyilvánvalóan az látható, hogy olyan eszközöket használnak, amelyek egyébként úgy néz, hogy képesek a levegőben helyváltoztatásra. Képesek arra, hogy ezt a 25-30 kilométeres magasságot tartsák, és végre hajtsanak olyan hírszerzési missziókat szépen lassan nyugodtan, tehát, ahogy a szél fúj, aminek Köszönhetően az adott küldő ország, amikor visszaérkezik fölé, ugyanúgy le tudja szállítani ezeket az eszközöket. Nem kell úgy berepülni, nem sérül személy, tehát nem kell irányítás ehhez, egyszerűen csak ki kell várni, hogy ez az eszköz valamikor visszatérjen az anyaországhoz.
0: Hát ez most nem fog, mert az amerikaiak előlötték.
1: Nyilván. És én ezért mondom azt, hogy akkor ezt helyre téve, biztos vagyok benne, hogy ez egy kémeszköz. Tehát egyszerűen az Egyesült Államok azzal, hogy a Földre hozta, kényszerítettel előtte tök mindegy ezt az eszközt. Nyilván vizsgálják, és ebből be lehet azonosítani. Kína nyilván tagad, és azért a pontoság kedvéért tegyük hozzá, hogy ezt egyébként az Egyesült Államok is használta. Hadd mondjam azt, hogy egyébként Magyarország UFO aktáinak egy részében az 50-es, 60-as években pont ilyen léggömbökhöz kapcsolódóan voltak olyan észlelések, amiben műszaki hibás NATO eszközök, de elsősorban amerikai ilyen kém, léggömbök leereszkedtek vagy lezuhantak Magyarország légterében, és ezeket megtalálták. Ez egy létező technológia. Nyilván nem baráti lépés, tehát ezért volt az, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere azt mondta, hogy akkor köszönöm szépen, én nem is megyek Kínába, de egyébként az elmúlt 78 évben láttunk ilyet többször is.
0: Ennyi volt már a Front vonal. természetesen jövő héten is várjuk Önöket Tarjányi Péterrel. Addig pedig várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a korábbiakhoz hasonló módon a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Tartsanak velünk jövő héten is, viszlátásra. A műsor a Béton Partnerek.